0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puch Sajibela. Saludos a todos los criptocapitaleros, el primer programa de la radio española que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener, y si es posible, todo a la vez. Pues hoy traemos dos invitados que merecen toda vuestra atención Por un lado, Marcos Carrera de Fujitsu, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme
0: Encantado de tenerte otra vez aquí Y en segundo lugar, Paco González de Core Capital, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás, Carlos? Encantado de venir Pues nada, luego hablaremos contigo También tendremos nuestro Crypto enigma, la Cryptopedia, el CryptoTest, el Crypto Flash y el Crypto Consejo. En el CryptoFlash de hoy comentamos que Bitcoin alcanza los 23.600 dólares con una bajada del 3,8% en la última semana y que Ether cotiza a 1.644 dólares con una bajada también del 2,5% en la última semana. Y continuamos con el cripto cripto Enigma. Hoy consiste en saber por qué es importante la fecha del 22 de mayo de 2010. ¿Os atrevéis? Resolveremos el criptoenigma al final de este programa, pero solo si sois buenos. Criptocapital. Bueno, pues con esta música tan buena que nos ponen siempre aquí en el programa, es un privilegio volver a tener con nosotros a Marcos Carrera, que ya estuvo hace unas semanas en el programa. Marcos es ingeniero industrial y MBA, ha sido emprendedor y advisor de varias empresas de blockchain, y recientemente. Se ha incorporado a Fujitsu como blockchain y web 3.0 leadership. Marcos, lo primero de todo,
1: enhorabuena. ¿Eh? Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
0: Ha habido un poco de secretismo, ¿no?, en incorporación a Fujitsu. Cuéntanos, ¿por qué es esto?
1: Sí, bueno, es que Fujitsu, como es una empresa global, internacional, pues todo tiene que llevar su canal adecuado y, y demás, entonces... Eh, si nos pidieron que tuviéramos un máxima discreción, ¿Sí? y bueno, ya nos dieron la luz verde, y a partir de ahí a toda pastilla.
0: Genial, oye, pues me parece un reto importantísimo, ¿no? Entiendo que es un puesto de nueva creación, ya existía. Cuéntanos un poco el rol que vas a desempeñar en, en, en Fujitsu.
1: Pues el, me voy a salir de la pregunta al principio, ¿vale? Y ¿Sí? te voy a hacer un hilo distinto, que es, sí. eh, ¿por qué Fujitsu, no? Porque mucha gente me pregunta, pero Fujitsu y eso, eso es aire acondicionado, eso son fotocopiadoras, <risa> son cámaras de, de fotos, ¿no? Entonces yo estoy con la coña, llevo varias semanas con esto, ¿no? Eh, pues pues sí, Fujitsu es una empresa global, internacional, muy, muy grande, muy potente, es la séptima empresa tecnológica del mundo, y esto pues, muchas bien. veces no se sabe. Sí. Y es que además tiene un área especializada en blockchain, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, es un área internacional de unas 130 personas, sí, pero lo más chulo de esto, y ahora por eso te hago el hilo de, sobre mi puesto, es que vamos a conjugar otras tecnologías sobre blockchain. ¿Qué tecnologías? Pues ya, seguramente me vas a escuchar en algún lado, pero es quantum computing, inteligencia artificial y IoT, ¿vale? Y luego ciberseguridad. Entonces, creo que estamos en un momento súper chulo de eh, un mo momento de madurez tecnológica muy grande la gente ya uh -huh. acepta que, que la tecnología blockchain está madura y, y funciona, es el momento de meterle nuevas tecnologías sobre, sobre esa capa.
0: Eh, Volviéndola al, al principio de la pregunta, ¿es un puesto de nueva creación <risa> ¿O, o realmente esto ya existía dentro de la compañía?
1: Es un puesto de nueva creación, específicamente para, para Iberia y Latam, ¿Sí? pues no existía ese rol. Ajá. vale Entonces lo que estamos dando es trasladar todo el conocimiento de la casa a nivel internacional para unos países concretos En este caso Iberia es súper importante Porque el ecosistema en España de blockchain es muy, es muy potente
0: Has hablado de combinar varias tecnologías Por ejemplo quantum computing, con computación cuántica eh, Realmente hay una especie de carrera Desenfrenada entre las grandes empresas Tecnológicas del mundo Por a ver quién toma el liderazgo ¿no? Y quién es capaz de aprovechar antes esta tecnología ¿Cómo están? Nos, Lo que nos puedas contar obviamente De cómo está la situación Si Fujitsu realmente está jugando un papel importante En, esta, en este campo
1: pues es una, liga, es una liga de championship, es decir, están las grandes tecnológicas intentando efectivamente armar productos sobre, sobre estas nuevas tecnologías. Eh, cierto es que llevarán más o menos entre dos años, dos años y medio, eh, las grandes empresas eh, trabajando con ello, en casos eh, de uso concretos en pruebas de concepto y demás. Nuestra propuesta... Eh, nosotros somos uno de esos líderes. Eh, lo que pasa es que aquí en España, curiosamente, eh, no, ha, no, no ha llegado esa información. La gente no nos asocia, ¿no? Y es un tema porque se comunica mucho en inglés, fíjate. O sea, Ajá. me quiero salir del, del tópico, ¿no?, de lo que los españoles no hablamos inglés. Bueno, pues en este caso sí que tiene una merma de impacto. Con lo cual a mí me, to me toca hacer ese doble juego, ¿no?, de canalizar la información de clientes españoles o ibérica. Eh, a la entidad global, a, internacional, y al revés, trasladar el conocimiento en inglés y en japonés sí. <risa> a, al mercado español.
0: Quizá Fujitsu, a lo mejor en España, no tiene ese conocimiento más amplio por lo que estás diciendo, ¿no? porque las campañas son más globales, están hechas en inglés, aquí la gente, a lo mejor, salvo los más iniciados en el sector o en la industria, no, no les llega, pero realmente Fujitsu, es uno de los, como dices tú, es uno de los principales players en, a nivel de tecnológico mundial en proyectos de integración de sistemas, por ejemplo, en proyectos de todo tipo, ¿no? No solo eh, claro. las cámaras y los aparatos de aire acondicionado, ¿no?
1: Sí, o sea, efectivamente, o sea, Fujitsu, por ejemplo, en España eh, es líder, por ejemplo, en temas de, de data centers, de ciberseguridad, Exacto. de temas de hardware. Es que, claro, eh, lo bueno de Fujitsu, además de esto, ¿no? Que es que toda la capacidad global que tiene de, de talento, pero es que en España está muy bien posicionada, por ejemplo, en el sector público. Ah, Entonces, uh -huh. es uno de los de los pulmones de, de la compañía. Y claro, Fujitsu, por otro lado, somos fabricantes, que no sé si mucha gente lo sabe. De hecho, yo tengo un ordenador de Fujitsu, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, aparte de ordenadores, pues fabricamos todo tipo de componentes, desde IoT, sensores... Entonces, eso te da mucha, mucha capilaridad a nivel de, de, de casos de uso.
0: ¿Y si puedes profundizar un poco más en cuál es la propuesta de valor que tiene Fujitsu en concreto en el área de blockchain?
1: Vale, hay un punto muy interesante... Eh, Fujitsu ha creado una marca nueva, ¿vale? Está haciendo un rebranding que se llama Fujitsu Yuans. ¿vale? Ajá. Entonces, ¿qué ocurre con, con esta marca nueva? Que está muy orientada a la tecnología con propósito, ¿vale? Esto es una frase súper chula, pero lo que significa es hagamos las cosas con impacto positivo, con impacto en la sociedad, con impacto, impacto en las personas, en el planeta. Entonces, nuestra propuesta de valor es trabajemos con blockchain, ¿para sí. qué? Para mejorar la calidad humana, la calidad de, de, las, de, por decir así, del planeta pero sobre todo generar prosperidad en la economía, entonces esa es nuestra propuesta de valor ¿qué utilizamos? pues hay muchísimas cosas que se pueden hacer, finanzas regenerativas que sabes que siempre que es un tema que me encanta ¿no? los, los famosos REFI o incluso los conceptos ESG entonces nuestra propuesta de valor es un poquito más avanzada en el sentido de no solo blockchain sino blockchain de impacto utilizando estos criterios
0: Está muy bien porque yo creo que es diferencial, ¿eh? No hay tantas empresas precisamente abogando por esto, ¿no? Y en este sentido, ¿qué perfil de empresa es vuestro cliente y qué les ofrecéis a esas empresas?
1: Pues, eh, a ver, nuestro cliente tipo es Grand Corporate, por supuesto, y Medium, mmm, pero tocamos muchos verticales. Por ejemplo, supply chain es importantísimo Ajá. porque... Nosotros eh, trabajamos bajo un concepto que se llama el Trusted Data, que es simplemente dato confiable. ¿Sí? Y sobre ese dato confiable, que en esta sociedad ahora mismo desconfiamos mucho mm. y, y tenemos infosificación de, 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 de. O sea, tenemos una cantidad de información diaria,
0: ¿no? Y, y, y sin discriminar cuál es buena, cuál es mala, Correcto. cuál es veraz y cuál es no. Eso es lo malo, ¿no?
1: Entonces, sí. nuestro concepto es ese: partimos de un dato que sea confiable para generar un mercado que no existe. ¿Vale? Es decir, uh -huh. pues una alternativa, decir una vez que, que puedes generar un exchange, puedes generar un mercado secundario de, de algo que, que no estaba trazado, no imagínate el aceite, ¿no? pues si tú consigues que ese aceite sea confiable, ¿Sí? tienes un mercado con alternativas de, de oferta y demanda que no existía antes. Porque yo quiero solo quiero aceite ecológico, pero garantizado. claro Entonces claro. sabes que va a haber oferta y demanda. entonces Por eso es la base tiene que ser el dato confiable.
0: Realmente esto tiene mucho que ver con las campañas que por ejemplo hacen las empresas de energía eléctrica sobre justo. la energía limpia y entonces la gente muchas veces se pregunta, pero cómo sé yo que esta energía realmente es limpia, ¿no? Entonces por ahí podrían ir los tiros en, en, justo,
1: mundo la, lo has clavado, es, es ¿Mm? o sea, una vez que generas esa confianza, ¿vale? ¿Mm? Dato confiable, generas confianza, generas claro. garantía. Ya generas un mercado distinto. Y efectivamente, he estado hablando antes de supply chain, pero por ejemplo, el sector energético es súper importante tener trazabilidad esta de la energía, del el origen de la energía o el uso de la, de la energía. Y no, no a través de una. Porque Blockchain te facilita eso, que sea descentralizado, ¿vale? Incluso con redes privadas que nosotros trabajamos con ellas. Pero luego, por ejemplo, el sector de farmacéutico es, es claro. muy importante. Claro. Entonces. Eso es y el sector de seguros. ¿no? Es, creo que son las áreas principales que nosotros vemos mucho potencial y que ya estamos avanzando con pruebas de concepto.
0: Genial. O sea, que estaríamos hablando fundamentalmente de grandes empresas o también hay una capa de empresas no tan grandes que también pueden beneficiarse de estos servicios y tecnologías.
1: Pues muy buena pregunta. ¿En ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿no? Y también la visión de Marcos Carrera en este caso. Es en esas empresas medianas les permite diferenciarse de una manera distinta. Uh -huh. Y tener una propuesta de valor distinta. Entonces, utilizando blockchain, permites que tu producto sea distinto. Ya estás compitiendo no por precio. Estás vale. compitiendo por un valor distinto, con una propuesta distinta. Y, y en ese punto estamos trabajando pues con mediana empresa, uh -huh. pero desde un punto distinto, desde innovación y negocio. vale Entonces, Este es nuestro core. Que, que es el punto diferente, ¿no? eso antes hablaba directamente con áreas de IT, sí, ¿vale? Sí. Muy técnicas, ¿vale? Ahora no, ahora vamos a hablar de con negocio, finanzas también, ¿no? Y legal que son los, los, sí. los, los que suelen poner problemas, ¿no? O resistencias, pero para generar modelos de negocio distinto. Ese es un poco el objetivo.
0: Que bueno, oye Marcos, creo que has estado presente en la EBC, que para los que no la conozcan es la European Blockchain Convention, es el evento en Europa más importante sobre el blockchain que se ha celebrado en Barcelona hace pocos días. Con, bueno, cuéntanos cómo, cómo ha sido este, este evento, dura tres días, realmente es bastante intenso. Cuéntanos cómo ha ido.
1: Pues las sensaciones son muy buenas, ¿vale? Yo creo que hay que también eh, explicarle al lector, uy, al lector, al, al oyente, Ciencia, sí. que es em, que estamos en un, en un mercado beer, o sea, estamos en, en, por decir así, en, en bajista, ¿no? Sí. Con lo cual, el que haya mucha gente acudiendo a este tipo de eventos es una noticia buenísima. Porque a pesar de las bajadas, uh -huh. la gente sigue apostando por esta tecnología. Esa es la primera reflexión. Este ha sido el, el, el evento de los cinco años que yo conozco la European, ha sido el más multitudinario. Y sobre todo he visto mucha, por decir así, mucha variedad de proyecto, ¿vale? Me explico. En, ya no solo es un tema de startup, no solo es un tema de DeFi, ¿no? o de bancos, sino otros perfiles de empresa. Eso es muy interesante porque el, el ecosistema se está está haciéndose mucho más rico a nivel de talento y de propuesta. Así es esto a nivel general. Eh, he visto cosas muy muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ya se habla de la tokenización no solo en los grandes bancos, sino en otras entidades. Ajá. Para mí la tokenización es el futuro. Ya lo sabes. Sí. Pero también he escuchado, pues de hecho yo participé en una de las mesas. Hubo dos mesas en torno a ASG y sostenibilidad. Ajá. Con lo cual, efectivamente, la propuesta que nosotros tenemos de llevar la sostenibilidad sobre el blockchain tiene mucho sentido. Porque la, las empresas están apostando por la inversión sostenible.
0: Y da esa trazabilidad y esa confianza, como Justo. dices tú, ¿no? lo que hablábamos antes. no ¿Con qué novedad te quedarías, realmente? ¿Si te tuvieras que dar con una?
1: Pues, eh, a ver, bueno, pero esto, esto es muy... Marcos Carrera, que es? Sí, claro, claro. <ríe> pues para mí, por ejemplo, el, el hecho de eh, segundas capas frente a redes híbridas... Sí, vale Creo que es una apuesta muy interesante y lo explico La red híbrida es, es un habilitador entre las redes privadas que manejan a día de hoy el 90% del capital Con las redes públicas pues. vale Ese canal, si se trabaja correctamente y se le da de trazabilidad de fondos, trazabilidad vale y garantía Va a permitir que se abran muchos más proyectos en eh, lo que es la empresa tradicional ¿vale? Y hago la reflexión Queremos ir a blockchain y queremos ir a DeFi, a Refi y demás, ¿vale? Y tokenización. Pero recordemos que hay muchísimas empresas que todavía están sin digitalizar. Claro. Entonces, ese es, tienes que acompañar desde el no digital hasta blockchain, con sí. lo cual la red híbrida a través de red privada es un canal muy interesante.
0: Sí, porque digamos que esas empresas que todavía no están digitalizadas, todo esto del, de la blockchain todavía les, les queda lejos, ¿no? O sea, realmente habría que recorrer ese camino acompañándoles,
1: ¿no? Sí, o sea, no, les pilla muy lejos, pero también es que es a nivel de procesos internos. Claro. Es decir, tienen que primero entender, segundo, adaptar procesos y tercero, que su propuesta de valor o de producto o de servicio también haga un giro y cambie. Con lo cual es un proceso, pero lo bueno es que ya hay muchas empresas haciendo ese proceso.
0: Oye Marcos, creo que Fujitsu va a hacer un evento en abril o en mayo. Cuéntanos algo sobre el mismo.
1: Pues es un, es, es un evento que denominamos Fans, ¿vale? ¿Sí? Que es. Vamos a presentar unas 14 pruebas de concepto que tenemos en cliente. Sí. Tres de ellas van a ser en torno a, a blockchain, ¿vale? Uh -huh. Otras a quantum y inteligencia artificial, muy interesante. Pero sí, va a ser el evento mundial, ¿vale? Es decir, esto se hace una vez al año, este año es Madrid. Vale, entonces ah, vendrá aquí en Madrid, claro. Muy bien. En, entonces eh, vendrá mucha gente muy relevante de, de Fujitsu Global y lo que haremos es una jornada de puertas abiertas explicando como empresa tecnológica qué es lo que hacemos y cómo podemos hacer esa ayudar a esa ventaja competitiva a las empresas.
0: Eh, ¿Crees que este evento va a ser como una especie de catalizador para muchas empresas que a lo mejor hasta ahora en España, me refiero, ¿eh? no se planteaban eh, el uso de esta tecnología y bueno, pues puede ser una un, un pistoletazo, ¿no? Para que, diga, para que se lo empiecen a plantear, ¿no?
1: Totalmente. Es, para mí es, es un evento en el que vas a, se puede tocar pelo, ¿no? Que muchas veces hablamos de tecnologías que parecen muy etéreas uh -huh. y que no sabes qué usualidad real tiene final ¿no? o qué valor te va a dar como usuario. Pues este tipo de eventos te permite eso tocar. Tocar y, y, y sobre todo ver que, que hay una empresa muy grande de, haciendo claro, esto. Pero, pero claro. no solo eso, sino que vendrán muchos clientes nuestros y te podrán contar la experiencia al usarlo. Entonces, es como una prueba de realidad, que se dice en mediación. Una prueba de realidad.
0: ¿Y nos puedes contar algún ejemplo
1: de no, esta? No puedes. No puedo contar. No por puede ejemplo, tenemos, nada. bueno, a muy alto nivel, pero sí. hay un, una de las pruebas que vamos a enseñar es la combinación con la inteligencia artificial con blockchain, por ejemplo. Para mejorar eh, seguridad y acceso, por ejemplo. Vale, muy...
0: Ahí hay muchas aplicaciones, ¿no? Claro. Pero relacionadas con este tema, ¿no?
1: Sí, hay muchas o sea, Especialmente, el tema de la identidad digital es muy relevante. Es una de las piedras angulares en blockchain. Entonces, una vez que tú tienes la identidad digital resuelta, y además le metes la capa de inteligencia artificial para tener un proceso bastante más seguro, vale pero por encima de eso eh, le vas a utilizar blockchain, pues este es un habilitador natural.
0: Cuando hablamos de identidad digital, que es un tema que realmente está muy, muy de moda, eh, mucha gente se imagina que esto va a suponer el control absoluto y total del gobierno sobre, sobre su persona. ¿Tú, ¿Tú qué opinas al respecto? Porque es verdad que ese miedo existe, ¿no?
1: Mm, a ver, yo entiendo el miedo, ¿vale? Y sobre todo la gente que viene eh, o piensa sobre la descentralización de todo este sistema, ¿vale? Pero la identidad digital es, es, un, es una manera de proteger tu identidad, porque es pseudo Entonces, lo que te permite, ¿vale? Y a mí es el punto positivo de esta tecnología, es que vas a poder confiar en una tercera persona sin tener a un tercero de confianza entre medias. Me explico. Yo puedo hacer transacciones contigo, ¿vale? Si en el caso de no te conociera, de to de, de, totalmente seguras. ¿Vale? Y eso te permite la identidad digital. Y luego determinada información que quede traceada ¿no? o trazada. Entonces, eh, Pero para mí la identidad digital tiene un sentido aún más, que es eh, dotar de identidad digital a una mercancía, a una maquinaria, a un coche. Entonces, para mí es esa identidad extendida.
0: O sea, que no, no solo estamos hablando de personas, sino de objetos o de otro tipo de activos, ¿no? Eso es. Que también tienen su propia identidad digital, ¿no?
1: Para mí ese es el punto interesante, ¿no? El, al final estás haciendo un ecosistema de IoT, vamos a decir así, ¿Sí? bajo identidad digital, en el que todas las partes son partes activas. ¿Me explico? Es decir, que pueden hacer una acción o pueden recibir una acción. Me parece muy interesante.
0: Está, es muy interesante. ¿Qué relación tiene todos estos temas de la identidad digital con, por ejemplo, lo que está ocurriendo con las monedas digitales centrales, las de los bancos centrales? ¿Está relacionado? ¿No está relacionado? ¿No tiene nada que ver? ¿Qué, qué puedes decirnos al respecto?
1: Eh, buena pregunta, me pones en compromiso <risa> como no, pero líder es, Pero es que sé
0: que tú eres de los que saben, entonces. El... entonces eh,
1: efectivamente, o sea, la identidad digital tiene mucha conexión con los futuros monedas centrales digitales, ¿vale? Ahora bien, hay un punto distinto. Entonces, para mí, ¿vale? Y debo, sin, sin entrar en, en dar mucha caña a las monedas centrales, es en la programabilidad del dinero sí. tiene un futuro muy interesante, ¿vale? Imaginemos que podemos utilizar ese, ese dinero trazable para evitar tipos, eh, cualquier tipo de corrupción ¿vale? o de uso Ajá. mal uso del dinero. Vale, Ajá. A mí esa apuesta me parece, me parece que realmente tiene utilidad para la ciudadana.
0: O sea, es un arma contra la corrupción casi definitiva, digamos. Correcto.
1: ¿no? Porque sí,
0: impide sí. que haya malas prácticas y realmente todo queda trazado. Al final va a ser mucho más complicado para el que quiera hacer algo irregular el poder conseguir su objetivo. ¿no?
1: Es Totalmente. El... Para mí ese es el objetivo, claro. Fuera de ahí... El tema de cuánta libertad estás dispuesto a perder a cambio de eso. Claro. Ahora mismo, yo lo leía, pues yo creo que este fin de semana, eh, las grandes preocupaciones del ciudadano, la primera es la es la corrupción, y, esa, sí, el, y esto es en España, que somos un país europeo que somos se supone que bastante avanzados, pero bueno, a partir de eso yo creo que, que nos puede dotar de muchas más herramientas, ¿no? pero bueno. Es, esto es un ir probando
0: hombre, en España es que como tenemos casi un escándalo cada semana, <risa> bastante serio pues yo creo que por eso la preocupación es, es mayor ¿no?
1: la siguiente derivada sería, imagínate que tú consigues a través de, o sea, pagar tus impuestos y conseguir o sea consigues saber a dónde va el dinero por ejemplo o sea, dónde va ese claro. dinero a los impuestos pues eso, ¿qué haría? daría más garantía a los ciudadanos para pagar los impuestos una motivación, pero bueno es... esto ya es un tema peliagudo sí, sí,
0: sí <risa> eh... Oye, ¿cómo afecta la regulación que viene de, de todo el mundo, blockchain, cripto, a los planes que tiene Fujitsu? ¿Realmente? ¿Es buena, es positiva, es negativa? ¿Qué crees al respecto?
1: Es un acelerador. Todo lo que sea normativa uh -huh. eh, y un marco de trabajo, ¿vale? Es, es, un, es un momento, por decir, es una palanca de trabajo. Porque cuantas más confianzas legales aportes al sistema, más grande empresa o más número de, gran, de grandes empresas va a querer participar. Entonces, es un, para, para nosotros es, un, es necesario y apostamos por ello. De hecho, estamos en algunas mesas de trabajo de, en temas de regulación.
0: Da soporte ¿no? A, lo, a todo lo que estáis haciendo y da seguridad también ¿no? a las personas ¿no? y a las empresas, sobre todo. ¿no? Mm. A ver, yo no sé si esto en, ha salido en la EBC, en la European Blockchain Convention, pero dicen que la banca tradicional... Comienza a apostar tímidamente por la cripto primavera Es decir, estábamos en el cripto invierno, pero ¿qué hay de cierto en esto?
1: Pues esta pregunta se le hicieron a, a Fran Maroto de, de BVA en, sí. en la europea. Eh, a ver, la, la, la banca está eh, muy metida en proyectos, de, en proyectos de cripto, ¿vale? Obviamente empezando con el tema del custodio, que es su pain principal, ¿no? Su problema ya inicial. Eh, y hay grandes proyectos que yo conozco eh, en, en la gran banca. Pero ahora lo, lo interesante es, más allá de la, del banco, ¿vale? Hay institu instituciones de pagos en cripto. Entonces uh -huh. toda esa tendencia lo van a aprovechar. Respecto a si es cri eh, cripto primavera, no. Ojalá. Ojalá. <risa> pero yo me temo que hasta mayo no va a haber una cripto primavera.
0: Bueno, precisamente cuando
1: ya estemos leyendo la primavera, ¿no? <risa> o sea que
0: realmente irá <risa> con la estación, ¿no?
1: <risa> <risa> sí, pero, pero bueno. Mmm, o sea, yo creo que hay brotes verdes, como diría aquel, pero pero el tema es seguir trabajando con productos más productos más maduros. Esa es un poco el, la lección aprendida.
0: Oye, yo no sé si nuestro otro invitado, Paco, quiere comentar algo al respecto de lo que estamos hablando.
1: Bueno, la verdad es que
0: yo no tengo nada claro lo que va a pasar tampoco. Puede que, como bien tú dices, se alargue un poco. Ya. ya veremos. Venimos de unos tiempos un poco difíciles, la verdad. Pero yo no creo que todos los factores estén relacionados con el mundo cripto en sí, sino que uh -huh. hay factores externos que también han influido y que indudablemente pues, todos hemos visto recientemente. ¿no? Pues eh, luego hablaremos contigo, Paco, más ampliamente de esto. ¿Algún consejo final para nuestra audiencia, Marcos?
1: Investigar en todos esos, eh, todos esos proyectos que trabajan inteligencia artificial sobre blockchain.
0: Perfecto, pues nos quedamos con esto y hacemos ahora una pausa para la apertura del mercado en Estados Unidos y para la publicidad. Volvemos en pocos minutos. Quedaos, criptocapitaleros, no os arrepentiréis.
1: ¿Sabías que 7 de cada 10 vehículos nuevos salen de fábrica con una batería Barta? Elige Barta, la batería recomendada para el vehículo más importante del mundo, tu coche.
0: Para personas inquietas, Capital Radio.